0: 건강 365 포인트 쏙쏙. 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해 드립니다.
1: 건강 365 박광식 건강 이야기 뇌졸중에 대한 말씀 나누고 있는데요. KBS 홈페이지와 유튜브 KBS콩 그리고 팟캐스트로도 서비스되는 건강 365 포인트 쏙쏙. 고려대학교 구로병원 신경과의 김치경 교수와 함께 이야기 나누고 있습니다. 교수님, 뇌졸중 어떤 분들에게 위험이 높을까요? 뇌출혈과 뇌경색이 좀 다를까요? 네, 조금 그 다릅니다. 사전에 또뭐좀 말씀드렸지만.
0: 아무래도 내 출혈 같은 경우는 고혈압이 워낙에 중요한 위험인자고요 고혈압 이외에는 요즘 뭐 관심들이 많으시겠지만 혈관의 꽈리라 그래서 혈관의 일정 부분이 좀 부풀어 있는 그런 이제 것들과 내 출혈의 좀 선천적으로 이제 유전적 요인으로 혈관의 기형이 있다거나 해서 내가 이제 터질 내 혈관이 터질 수 있는 그런 위험이 있는 분들이 많고요 뇌경색 같은 경우는 소위 말하는 이제 동맥경화 라는 것에 위험인자가 굉장히 중요한데 아까 말씀드린 고혈압도 그렇지만 당뇨병, 고지혈증, 흡연 이게 이제 어 동맥 경화에 굉장히 주요한 위험인자이기 때문에 내경색의 주요 위험인자고요. 그래서 저희 의사들도 이제 저, 저도 누구를 가르칠 때 밑에 다른 이제 어 전공의들이나 이런 수련을 하시는 분들한테 그상 말씀드리는 게 동맥 경화 위험인자를 잘 숙지하고 있어야 된다. 네 가지. 고혈압, 당뇨병, 고지혈증, 흡연 이렇게 네 가지는 딱 세트로 저희가 교육을 시키거든요. 그래서 그런 네. 걸 외우고 계시는 게 중요하겠고 그 외에 또한 가지 요즘 굉장히 중요한 뇌경색의 위험자 심방세동이라는 부정맥입니다. 네, 이게 어, 뇌경색이라면 뇌혈관이 막히는 질환인데요. 비슷한 질환을 따지시면 심근경색이라서 심장혈관이 막히는 질환이 있거든요. 그거랑 비슷한 형태가 있지만 그 이외에 심장에서 피딱지가 날라오는 또 뇌경색이, 혈관이 뇌혈관이 막히는 질환이 있기 때문에 심방세동이라는 부정맥도 꼭 기억하시면 좋겠습니다.
1: 네, 이 위험인자는 우리들도 알고 있으면 확실히 예방할 때 도움이 되겠다는 생각이 듭니다. 그리고 앞서서 살짝 얘기해 주신 부분 중에 뇌출혈과 관련한 위험인자 중에 뇌혈관의 꽈리 모양으로 부풀어오른 걸 얘기해 주셨는데요. 요즘에 건강검진으로 검사를 받는 경우들이 많다 보니까 어 뇌혈관의 꽈리를 발견하는 분들이 증상은 없는데 검진에서 발견한 분들이 계셔서 이게 몇 미리냐 뭐 이런 걸 가지고 어떻게 해야 되느냐 이 병원을 가야 될까 저 병원을 가야 될까 고민이 많던데요. 이건 좀 어떻게 접근하면 좋을까요? 네,
0: 그게 이제, 이제 어려운 결정이긴 합니다. 이제, 혈관 꽈리가. 1cm 그러니까 10mm를 넘어서면 치료를 해야 된다는 것은 거의 뭐 정설화돼 있기 때문에 그거는 별로 고민의 거리가 아닌데 그건 굉장히 큰 편이거든요. 1cm나 10mm 정도 되는 것은 굉장히 큰 편이고 그 외에 조금 이제 저희가 또 다시 좀 돌이켜 보면 7mm 정도 이상은 아마 치료를 해줘야 되겠다라는 생각들을 요즘 하고 있고요. 거의 치료를 하는 걸로 지금 되어 있고요. 이제 또한 그러면 점점 낮춰져가지고 이제 5mm는 어떻게. 거냐, 3mm는 어떻게 할 거냐 이런 기준들에 대한 고민이 많아집니다. 근데 결국은 이제 치료의 합병증과. 이제 앞으로 발생한 뇌출혈의 위험도가 저울질이 돼야 되겠고 뇌출혈도 발생만이 중요한 게 아니라 이게 꽈리가 터지는 지주막하출혈은 굉장히 위험한 뇌출혈입니다. 병원에 도착하기 전에 반 정도의 환자가 사망에 이른다고 알려져 있을 정도로 굉장히 위험한 뇌출혈이기 때문에 단지 발생률만 가지고는 우리 결정할 수가 없고 그 위험도, 치명도를 또 결정을 해야 되는데 그러다 보니까 요즘 국내에서는 이제 이런 꽈리 꽈리에 대한 치료의 기술이 점점 좋아지고 아무래도 합병증 비율이 떨어지고 그 다음 이 위험도는 치료가 성공적으로 된다면 위험도는 확실히 낮출 수 있기 때문에 제가 이제 5mm까지 이상까지도 적용을 하고 있고 제한적으로는 3mm에서 5mm 정도 사이 되는 꽈리라도뭐 특정한 뭐뭐 MRI, 좀 특별한 MRI라든지 조영술 시술에서 위치라든지 환자의 위험인자, 그리고 나이도 굉장히 중요합니다. 오히려 나이가 젊을수록, 이게, 어, 출혈이 발생할 확률을 계산하는 거기 때문에 기대 여명이 길수록, 어, 출혈이 발생할 확률이 높아지기 때문에 그런 경우에 좀 제한적으로 또 충분히 상의를
1: 하고, 어, 시술을 진행하는 경우가 있습니다. 음, 그러니까 뇌 혈관에 꽈리가 있다라는 거는 나중에 그 부풀어 오른 혈관 때문에 뇌출혈로 갈 가능성, 위험성이 있기 때문에 지금 예방적으로 치료를 해야 된다. 근데 그 기준이 자꾸 점점 점점 이제 작아지고 있다. 뭐 이렇게 네, 받아들여 될까요? 그렇게
0: 생각하시면 되겠습니다.
1: 그뇌 혈관 꽈리의 위치도 중요한가요? 네, 위치도
0: 이제 좀 출혈이 잘 생기는 위치라는 음. 위치가 있습니다. 그래서 뭐, 뭐, 앞쪽 대내, 뭐, 교통 동맥이라든지, 중대내, 뭐, 이름이 좀 어려운데요. 중대내 동맥의 뭐 분지 부분이, 뭐, 좀. 고런데 위치에 있으면. 조금 더 위, 터질 위험이 높다라고 생각을 하고 있거든요. 음. 그래서 좀더 위험한 위치가 있고, 조금 안전한 위치도 있고, 한데, 그게 이제, 음, 제가 이제 몇년 전에, 그, 미국에 있는 이제 학회에서도 작은 꽈리를 치료를 해야 될 거냐에 대해서 의사들끼리 뭐 저희 토론 예, 토론을 있었군요. 하는 그런 과정도 봤습니다. 이제 받고 결국은 이제 치료는 합병증이 전혀 없다 그러면 모든 사람을 다 치료해 드리는 게 도움이 되겠지만 이제 합병증 위험이 있기 때문에 미래의 위험과 현재의 합병증 위험을 잘 저울질해야 되는데 그 과정에서 본인의 선호도 이런 것도 굉장히 중요한 것 같아요. 그래서 이제 꽈리의 출혈의 위험인자 중에 가장 중요한 게 고혈압, 그러니까 혈압이 갑자기 치솟는 것과 흡연인데요. 그래서 뭔가 나는 굉장히 조심조심 사는 거 그런 거에 너무 어렵다. 네. 나는 그래도 운동 좀 과격한 운동을 난 하고 싶고 네. 나는 그렇게 좀한 번의 치료로 결정을 받고 싶다 이런 걸좀더 선호하시는 분도 있고요. 어떤 분은 나는 그냥 건강, 그런 이제 한 번의 치료에 위험성이 있다면 좀더 건강 관리를 내가 하면서 충분히 잘 다르게 좀 관리를 하겠다 하시는 선호도도 있기 때문에 그런 것도 중요한 것
1: 같습니다. 음, 그럼 좀 복합적으로 고려해야 될 부분이네요. 그리고 뇌졸중에 있어서, 예방에 있어서 혈액순환 개선제 도움이 될까요? 네, 굉장히
0: 중요합니다. 그래서 내출혈은 완전히 반대겠죠. 터지는, 터지는 거기 때문에 그런 다른 문제지만 내경색 혈관이 막히는 것에서는 혈액순환 개선제가 매우 중요하고 제일 중요한 약제다 할수 있는데요. 요즘은 이제 혈액순환 개선제 이외의 약제도 좋은 약제들이 점점 나오고 있어서 2차 예방이라고 저희가 부르는데 내경색이 발생한 분, 이거나 위험도가 뭐 굉장히 높은 분, 아까 말 미니 뇌졸중이 있었다거나 위험인자가 두개 이상이거나 해서 위험도 굉장히 높은 분은 혈액순환 개선제를 써야 되지만 이유가 없이 그냥 뇌경색이 걱정이 돼서라든지 어, 뇌졸중을 한번 예방하겠다는 목적으로 이유 없이 혈액순환 개선제를 쓰는 것은 오히려 부작용 위험 때문에 좋지 않다라는 네. 보고들이 최근에 계속 어, 보고되고
1: 있습니다. 음. 또 아스피린 얘기를 안할 수가 없는데요. 아스피린 복용을 이야기할 때, 그러니까 2차 예방 목적으로 얘기할 때 저용량이라는 단서가 붙는 건왜 그럴까요? 네, 그게 상당히 재미있는
0: 결과인 것 같습니다. 이게 원래는 아스피린이라는 게 해열진통제로 개발됐기 때문에 기본적으로 혈액순환 개선제로 개발된 건 아니고요. 해열진통제로 개발됐는데 해열진통제로 개발하는 용량 으로 쓸 필요가 없이 저용량으로 썼을 때는 이게 혈소판 기능을 억제하는 효과가 있습니다. 근데 재밌습니다. 이그 작은 용량에서 혈소판 그래서 이게 어 저희가 저용량을 먹었을 때 해열 진통 효과가 있는 건 아니고요. 혈소판을 억제하는 효과가 저용량에서 어, 보이기 때문에, 그걸 저용량
1: 투여하고. 그러니까 피가 있어요. 굳지 않도록 하는 효과가 예. 저용량일 때 나타난다는 거죠? 예,
0: 혈소판에, 혈소판이란 게 우리가 피가 났을 때 이렇게 피딱지를 만드는 것에 굉장히 중요한 혈액 내의 그런 혈구인데요. 그런 게 이제 기능이 떨어지기 때문에, 그걸 또 재밌는 건 아스피린이 저희가 이제 비가역적이다라고 말씀드리는데, 한번 아스피린을 먹으면 몸에 있는, 뭐몇 차례 아스피린을 먹으면 몸에 있는 그 혈소판 기능이 그 혈소판이 다시 재생되기 전까지는 계속 떨어져 있어요 네. 그래서 아스피린 자체는 사실 반감기라 그니까 몸에서 작동하는 기간이 하루 이상 가지는 않는데요 아스피린을 끊고 치과 치료 뭐 다른 치료를 받을 때뭐 수술이라든지 그런 이제 출혈의 위험이 있는 치료를 받을 때 일주일 정도 끊으라 하는 이유가 아. 몸에 혈소판이 재생되는 기간이
1: 일주일이 걸리거든요 아. 그래서 일주일을 끊으라라고 아. 말씀드립니다. 그러니까 아스피린 뭐, 해열 효과나 이런 건 뭐, 하루를 넘기질 않는데, 그, 피, 딱지가 생기게 하는 그 기능 저하는 한 일주일 이상, 그게 재생이 될 때까지 지속이 네. 필요한 거군요. 아 그러면, 뇌졸중 예방에 도움이 되는 노력들 어떤 게 있을까요? 네, 기본적으로,
0: 위험인자에 대해서는 잘 인지하시는 게 중요하겠고, 어, 예방을 하기 위해서는, 어, 이게 네. 생활 습관 병이다. 제가 이렇게 말씀을 많이 네. 드리는데, 물론 이제 좀 젊은 사람의 유전적인 요인이나 이런 것에 의해서 발생하는, 어, 뇌졸중도 있지만, 많은 경우 이게 이제 70대 이후에 평생 이제 살아오신 생활 습관이 네. 누적되어서, 네. 어, 발생하는 경우가 많기 때문에, 그래서 뭐, 앞으로 보통 제가 말씀드린 게 앞으로 20년 내지 30년 구를 바라보고 지금 생활을 하셔야 되기 때문에 쉬운 일은 아니지만 평소에 뭐 어찌 보면 당연한 이야기지만 규칙적인 운동을 하고 균형 잡힌 식단을 가지고요. 그럼 당연히 흡연을 하면 안 되는 거고요. 물론 술에 대해서는 조금 이제 혈관 질환에 대해서는 조금 이제 저희도 논쟁은 있지만 하여튼 포금을 하신다든지 뭐 많은 양의 술을 섭취하시는 건 좋지 않기 때문에 적당한 양을 섭취하시는 게꼭 필요하겠습니다.
1: 네.